0: 4,12 diz assim Jardim fechado és tu, minha irmã, noite a minha, manancial recluso, fonte selada. Os mãos podem repetir. Jardim, Jardim fechado, fechado és tu, minha irmã minha, esposa noite minha, noite manancial fechado, fechado fonte selada. selada. Glória a Deus. Meus queridos, eu, eu sou. Somos uma daquelas pessoas observadoras. Eu, eu acredito que a, a gente aprende muito mais né, do que em outros lugares observando as coisas. Inclusive os filósofos né, desenvolveram as suas filosofias na observação, né? E inclusive até algumas, algumas, algumas ciências né, também com observação. Existe uma ciência chamada biomimética, né? Que eles observaram os insetos e acabaram é, criando algumas coisas, né? baseado nos insetos. Então, a observação é muito importante, irmãos, e eu gosto muito de observar a, a, nossa, a nossa geração. E a nossa geração, meus queridos, é uma geração confusa. Vocês concordam comigo? É uma geração extremamente confusa. As pessoas não têm certeza mais de nada, não é, irmãos? É chamada aquela, aquela questão da relatividade. Tudo é relativo. Uma coisa para as pessoas por aí, né? Uma coisa pode ser verdade para mim, mas pode não ser verdade para Juninho, por exemplo, né? Uma coisa pode ser certa para Lídia, mas pode não ser certa para o um meu amigo William, não é? Então, as pessoas né, têm essa questão da realidade, nada é certo nessa geração. Não, assim, meu irmão, nós vivemos um pouco né, assim, nada é certo. Eu, eu já conversei com muitas pessoas que dizem assim, a minha verdade é essa, não sei é a sua. Pô, meu irmão, será que não existe verdadeiramente a verdade absoluta? Será que ela não existe para essas pessoas? Não. E olha só, irmãos, existem tantas ideologias, né, na época que eu fazia seminário e falava, assim, muito do pós-modernismo, né? esse movimento chamado pós-modernismo. E eu já vi, meu irmão, algumas pessoas, alguns devassos, dizer que nós estamos na era do pós-cristianismo. Olha só, meu irmão, que atrevidos, é né? pós-cristianismo. E os os transhumanistas dizem que agora é pós-humano, já estamos no pós-humanismo, olha só, meu irmão, são tantas ideologias que a gente não, não se, consegue se apegar a nada. Tem pessoas, meu irmão, que vivem o nihilismo, que é anilismo, é aquela, aquela, vamos dizer, assim, aquele estilo de vida de que o homem não, não, se, não se apega a nada, não, não sente nada, não vive nada, é mais ou menos isso, né? Não tem é, nada fixo em si, ele vive o niilismo. Né? que vem daquela palavra que é chamada Nihilo, que quer dizer nada, não quer nada, não sente nada, não está não afim de nada, as pessoas são assim, e olha só meus queridos, por causa disso, nós estamos vivendo numa geração de amores solúveis, que é um amor solúvel, é um amor, meu irmão, que a gente ama uma coisa hoje, mas amanhã já não ama mais, a gente gosta de alguém hoje, mas amanhã não ama mais, não é? Nosso tem pessoas que passam. Um certo... A amizade se desgastou, não é meu? As coisas se desgastaram. Os nossos relacionamentos amorosos também são assim. Graças a Deus, o meu não. Não é? Porque eu tenho medo de apanhar. Então, eu estou casado. É? Eu estou casado há mais de 25 anos. Quantos anos é eu casado mesmo? 24 anos. 24, é? 24 anos. Estamos casados há 24 anos, mas eu tenho medo de apanhar. Mas as pessoas por aí, meu irmão, têm essa questão, não é? E, não, estamos casados há 24 anos, mas é, nós nos conhecemos há quase 30, né? Quase 30, mas enfim. Então as pessoas por aí, meu irmão, não têm mais certeza, não têm mais firmeza nos relacionamentos. E infelizmente, meus queridos, isso também incide na vida espiritual das pessoas. Porque as pessoas também não têm mais certeza daquilo que creem. As pessoas não querem mais viveram uma vida comprometida com o Senhor, elas estão ficando com Jesus, né? Jesus é um fica para elas, né? é um peguete, mas como assim, é, pastor? Não. que palavra dura, é meu irmão, porque tem pessoas que no domingo olhem, são crentes, e, e pense num crente fervoroso, levanta os braços, ora, canta, fala Sim. em línguas, é aquele fogo, mas passou aquele momento meu irmão, ficou com Jesus naquele momento depois está servindo ao mundo, servindo a sua carne... e, consequentemente, servindo ao diabo... e foi Jesus mesmo quem falou, meus queridos... que nós não podemos servir a dois senhores... ou nós servimos a Deus... ou servimos a mamon... ou servimos a Deus... ou servimos ao diabo... e tem pessoas que estão ficando com Jesus... né? a gosta de Jesus... acha interessante a mensagem... mas estão ficando... só que o Senhor... olha bem a palavra de Deus para nós... o Senhor não nos chamou para sermos assim fiéis o Senhor nos chamou para ser uma noiva e uma noiva fiel uma noiva imaculada uma noiva verdadeiramente que só vive para o seu noivo, e olha só meus queridos o Senhor tem chamado a, a sua igreja justamente à pureza, amém amados? o texto que nós lemos hoje vocês não sabem que eu sou logicamente eu sou apaixonado pela Bíblia, pela Bíblia toda mas o livro de Cantares tem um terror especial para mim, não é para porque o nome da minha esposa está no livro de Cantares. Não, não está disso, não. Mas o livro de Cantares eu acho interessante porque ele é um poema dividido em oito capítulos, né? Um poema lindo que uh, o rei Salomão escreveu para uma linda mulher negra, eu já viu que não é ela, né? Que é a minha esposa é muito Mas uma linda mulher negra chamada Sulamita. Né? E é um, é um poema de amor muito lindo, né? Dividido em oito capítulos. No capítulo 4 que nós lemos hoje, ele fala algo para a sua noiva. Ele diz assim, e você é, de fato, uma fonte salada. Você é um jardim fechado, uma fonte salada. Com isso, ele estava dizendo, você é só minha. Você é inacessível para os outros. Mas, para mim, é, eu, eu quero exclusividade. Você é minha. E nós sabemos, meus queridos, que o livro de Cantares, ele é também uma parábola viva de Cristo e sua igreja. Amém? Porque Salomão representa Cristo na sua inteligência no seu poderio, não né, irmãos? Na sua beleza. E a sua vida representa a igreja. Na sua, na sua cor, né? provada pelo sol. Na sua beleza e na sua simplicidade. Então nós sabemos que o livro de Cantares fala... Também de Cristo e a igreja, e Cristo está chamando a sua igreja à santidade, para que nós sejamos verdadeiramente uma noiva comprometida com o Senhor. Amém, amados? É, Deus. E olha só, meus queridos, quando o Salomão ele fala de jardim fechado, não é quando o Senhor ele está dizendo para nós também: você é o um jardim fechado, ele está falando que nós somos uma. Propriedade privada. Você já viu? <cười> Desculpa. Você já viu aqueles jardins que tem uma placazinha assim, escrito, proibido um pisar na grama? Se você pisar você é punido. Não é? Existem outras propriedades né, mais, mais ricas, mais caras, que tem, que tem uma placa assim. Propriedade privada, não ultrapassa. Porque se você não ultrapassar, passar você pode ser, é, em alguns países, você pode levar um tiro, né? Aqui no Brasil, não acontece muita coisa, não, você pode ser preso apenas, não é? Mas é perigoso, porque a propriedade é privada. E se alguém invadir uma propriedade privada, meu irmão, ele pode ser preso. Não é assim, meu irmão, porque quem é dono da propriedade não quer ninguém de fora, dentro da propriedade. Meu irmão, se a propriedade é privada, só podem entrar pessoas autorizadas. Eu vou dizer novamente: se a propriedade é privada, só deve entrar nessa propriedade pessoas autorizadas. E o que, é que o Senhor está falando para nós nessa noite? Meus queridos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida. Porque. Pessoas não autorizadas Coisas não autorizadas na nossa vida Vai bagunçá-la Você está entendendo, meu irmão? E olha só, o jardim, ele é tratado Ele é cuidado conforme a vontade Do seu senhor Não é assim, meu irmão? O jardim, ele é tratado, ele é cuidado Conforme a vontade do seu senhor Ele que planta, ele que tira Ele que rega, ele que poda E ele zela como quer Do seu jardim Meu irmão, o jardim fechado ele fala a respeito do cuidado que nós devemos ter com os nossos relacionamentos. Nós devemos ter cuidado com os nossos relacionamentos. E aí eu quero fazer uma pergunta bem incisiva para você. Irmão, quem é que você tem deixado entrar no jardim do teu coração? Quais são as pessoas que você tem deixado entrar no jardim do teu coração? O que é que você tem deixado entrar no jardim do seu coração, não apenas... É, quanto no que tange a pessoas Mas o que é que você tem deixado Meu irmão, entrar no teu coração No que tange a doutrinas No que tange ao que você ouve Ao que você vê Aquilo que você toca Aquilo que você está fazendo Que pode muito bem macular o teu jardim Meus queridos, nós temos que ter cuidado Principalmente Nos nossos relacionamentos O texto que eu, que eu vou ler Para os irmãos agora é um texto que a gente costuma citar né, quando falamos que crente deve namorar com crente. Crente deve casar com crente. É a 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Entretanto, eu quero falar um pouco além. Nós temos que ver também em relacionamentos, seja é, afetivo, seja relacional, nós temos que ter cuidado com quem nós deixamos, estamos deixando entrar na nossa vida. Olha só o que, é que diz 2 Coríntios, capítulo 6. Desculpa. versículo 14 diz assim não vos punhais em julgo desigual com os incrédulos porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade ou que comunhão com, é, da luz com as trevas meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo que não pode haver meus queridos, um julgo desigual né, nós não podemos andar com o jugo desigual. Aquele, aquele objeto, aquela ferramenta que é colocada nas costas do boi, né, que faz com que ela puxe a carroça e ela é conduzida ao, pelo seu senhor para onde quer. Jugo aquela coisa que fica lá, né, que aqui no Nordeste no, a chama de cangaia né, aquela coisa que é colocada não é na cabeça, não, tá? é no pescoço, né? no pescoço. Então, geralmente, haviam dois bois. Né, dois bois, cada um né, uma cangalha só ou um jugo só e era colocado no pescoço dos dois e os dois iam para um lugar para qualquer lugar né, que o senhor queria mas você já imaginou, meus queridos se há um boi de um lado né, do jugo e do outro lado tem um burro né? geralmente o burro é um crente que se junta com o boi né? mas enfim de um lado está o boi do outro lado está o burro aí eu pergunto a você quem é que vai conduzir essa carroça? Se, se não tem um senhor ali com né? é, um, um chicote conduzindo a carroça, quem é que vai conduzir? Quem é o mais forte? É o burro ou o boi? boi. É o boi, não é? É por isso que eu aposto... Que eu aposto. E, 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 e ainda interessante aqui no, no original, grego dessa palavra, dá uma conotação como que ele fala que o outro animal, é né, jugo desigual, além de ser um animal mais fraco, está do lado contrário. Você já imaginou o que é isso? Está o um boi para o lado de cá, o pulo para o lado de cá, quer dizer, ele está sendo arrastado, não é? Está sendo arrastado pelo boi. Você está entendendo que é o que Jesus está falando para nós, meu irmão? Cuidado com os teus relacionamentos porque relacionamento desigual está nisso, você vai ser arrastado, a gente fica com essa luta de, ah não, mas, olha, eu vou converter, eu aquela pessoa, estou me relacionando com ela, eu vou converter nesta pessoa, vai dar tudo certo, meu irmão não vai dar não, porque vai acabar lhe arrastando, porque o jogo desigual, causa isso, o boi sempre vai arrastar o um burro, eu espero, meus queridos, que ninguém aqui seja este burro, amém, meu irmão, para ser arrastado? Pelo boi, nós temos que ter um jogo igual. É boi com boi, burro com burro. Vocês irmãos estão entendendo, meus queridos? É um o pouco... é um que eu estou falando, mas é, é a pura verdade, meu irmão. Nós não podemos andar em jogo desigual. E eu quero te dizer mais, meus queridos. Até nos nossos relacionamentos Na nossa vida relacional com os nossos amigos Tenha cuidado Porque a gente se entrega tanto às amizades, né? É uma coisa, meu irmão, tem preto que bota o um, um braço no ombro Não tem nada, não é, não é pecado fazer isso não Mas é com é um, um, pessoas do mundo né? Vive aquela vida, oh meu Deus E, e pra onde a pessoa do mundo vai O vai também Tem uma festinha, não vou lá é a festinha do meu amigo E ela vai, meu irmão, a o desigual O boi vai acabar levando você Burro Amém? entendendo, meu irmão? O boi vai acabar lavando o burro junto. Sabe por quê, meu irmão? Porque é o mais forte que sempre arrasta o mais fraco. Cuidado, meu irmão. Cuidado também com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. Meus queridos, eu não quero aqui ser dogmático. Eu não quero aqui ser chato. Mas, meu irmão, tem crente por aí. Que eu. eu Graças a Deus, vai fazer 30 anos que recebi Jesus como Salvador e eu não vou dizer a você que eu não escuto música secular, porque não tem como a gente não escutar, porque às vezes você a academia aqui também não, não deixa, né? Academia aqui do lado nem que você queira, eu acordo com... Não... não tem como você não ouvir. Mas para eu colocar, meu irmão, para eu colocar um CD, nem existe mais CD, né? Vamos dizer, para eu colocar uma música para tocar música secular, Amém? Graças a Deus faz 27 anos que eu não faço isso. Mas, meu irmão, tem tem crentes por aí, mas muitos, muitos, né? Que dizem, ah, besteira, isso é besteira. Ok, ótimo. Dizem até assim: olha só, meu irmão, como é, que, como é a mentalidade desse povo. Se você assistir um filme do mundo, não tem nada a ver você escutar a música do mundo. Só que eu escrevi aquele livro azul ali, ó, azul claro, chamado Adoração e Arte. Eu passo, eu passo boa parte, quase metade do livro falando a respeito disso. A música, meus queridos, é uma arte diferente das outras porque a música ela não foi criada pelos homens, ela foi criada por Deus. A texto na Bíblia, como lá no livro de Jó, quando eu em memória, capítulo 34, quando Deus colocou os fundamentos da terra, os anjos cantaram. Se você vê no livro de Apocalipse, na presença de Deus, a música incessante foi Deus que criou a música. Os homens se apropriaram dela e acabaram distorcendo a música. Você não estão entendendo, meu irmão? É uma arte diferente, a música é tão importante que não existe um momento na sua vida que não esteja associado a uma música. É não é, meu irmão? Tanto é que quando você passa um tempo sem escutar aquela música e você escuta, você é repetido aquele momento no tempo e que aquela música foi importante para você, para você ver, meu irmão, agora nesse exato momento tem uma música tocando na sua cabeça. É ou não é, meu irmão? Lá no. Você tá me ouvindo, então tem uma música tocando, né? Um pouco mais pesado, outro um pouco mais forte, mas tem uma música tocando na sua cabeça porque a música é importante, olha só que coisa, meu irmão, Eu creio que ah, não, é besteira está escutando isso, vai enchendo a alma de coisas seculares, né, dá uma baixadinha, dá uma levantadinha, né, aquele tipo de música, meu irmão, e essas músicas são as piores, Ah, pastor, eu escuto música que fala de amor, eu escuto música que fala de coisa, meu irmão, uma pessoa que não conhece o amor verdadeiro, não pode dizer a você, o que é o amor eu digo para você, meu irmão, dentro do meio evangélico existem tantas bandas e cantores bois inclusive os maiores músicos do mundo são cristãos o que é que você está fazendo enchendo na sua alma de coisas que não presta, meu irmão? do lixo do mundo, você está entendendo? eu não estou aqui dizendo a você olha, né, deixa de escutar a música do mundo agora é você com Deus eu como pastor da igreja, eu tenho que te apontar o um caminho, Colossenses é capítulo 3 versículo 16 a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é ensinada através da música então meu irmão, olha a importância da música, lá em, em Efésios capítulo 5, versículo 18 é um texto conhecidíssimo que diz assim não vos embregueis com vinho e a contenda mas enxergue do livro. depois ele diz cantando hinos, salmos e cantos espirituais olha como é importante você é cheio do Espírito Santo cantando louvores ao Senhor, mas a pessoa fica, ah, não. Eu sei que tem gente dizendo, ah, pastor, está pregando errado, porque aquele pastor lá do YouTube, na televisão, não sei se que deixa ele Eu escutar, amém. Eu, como pastor da igreja, eu tenho responsabilidade de mostrar o um caminho. Se você quiser seguir, Obrigado. fique à vontade. Tá? Não é? Se não quiser seguir também, fique à vontade. Estou fazendo o meu trabalho. Não vão entender isso, meu irmão? Então, meus queridos, cuidado, cuidado, porque você que a alma, aqueles filmezinhos que você fica olhando, de, ah, não é besteira, é uma comediazinha, American pai ah, meu irmão, misericórdia, mas tem coisa mais terrível que American é pai talvez você não saiba muito o que eu já que é coisa do passado, mas tem filmes assim, meu irmão, não é, você não a besteira, é uma comediazinha, é um terror, né, mas é um terror, meu irmão, que incita ao satanismo, não é, um, um pastor disse pra mim, um pastor bem conhecido, que o nome conhece, né, muito bom amigo, se é assiste até assista determinado filme, porque ali fala, meu irmão, eu assisti, me arrependi. Porque meu irmão, terror não, era né? pior do que isso. E, e, e dava a entender como se o diabo, no final das contas, ele vai vencer a guerra. Jesus não é nada para ele. Porque no filme, o pastor do filme, ele era derrotado. Né? A família do pastor era totalmente dizimada. Uma delas virou bruxa. Meu irmão, é terrível, terrível. Aí tá o pastor disse assim para mim: Assista para você ver como é que é o conceito do novo satanismo. Eu vi, eu disse: Puxa vida, misericórdia. E a gente fica enchendo a nossa alma disso. Nunca mais na minha vida eu quero assistir um filme daquele. Amém? Uma vez, né? Só para eu vou, vou pular o próximo ponto. Mas olha só, uma vez quando meus meninos eram pequenos, chegaram para mim com DVD. Nem não é esse negócio, né? Aí eu quero assistir. Era o um filme O Chamado. Eu quero Eu já vi logo que era o disso. Não, eu vou assistir primeiro, se der, vocês assistem. Eu coloquei meu irmão, passei uma semana soando com aquela mulher, saindo da televisão. ela saiu de desde que eu saiu da televisão. Foi uma semana senti. Então, eu, eu venho a sair da, da televisão, muito trabalho na minha vida. Meus queridos, cuidado com o que você tem na sua alma. Sabe por quê? Você é um jardim fechado. Diga assim, você eu é um jardim fechado? Eu, eu sou, sou um jardim. jardim fechado. Eu sou uma fonte selada. Eu, eu sou, sou uma fonte, fonte selada. selada. Então, meus queridos, meus amados, para que eu e você não deixemos pessoas não autorizadas entrar no nosso jardim e coisas não autorizadas também para bagunçar as coisas. Cuidado com quem você tem enchido a sua alma. Meu irmão, se você liga a TV, se você abre o seu celular, o seu computador e só vê morte, destruição, prostituição, meus queridos, você sabe quantos assassinatos você já viu nesses filmes, eu não estou advogando aqui você deixar de assistir filmes não, meu irmão porque eu gosto muito, assisto muitos filmes mas quantos assassinatos nós já vimos Quantas coisas, cenas violentas, né, meu irmão? E a gente, às vezes, até procura lá no no é, party, né, sei lá, aquela coisa lá do vídeo, lá do, do Facebook, fica procurando, né, gente apanhando, gente do seu quê, tiro na cara, e lá vai, e você fica enchendo a sua alma, e depois que ela é o ao Senhor, meu irmão, fica difícil. Na verdade, porque nós estamos nos enchendo só de coisas violentas, coisas, né, é, perniciosas, coisas imorais, nós vamos enchendo a nossa alma disso, a nossa alma fica carregada, o nosso jardim já não é mais selado, fechado, a nossa fonte já não é mais pura. Cuidado, meu irmão, e olha só, o Senhor nessa noite ele está dizendo para mim e para você, eu tenho poder para restaurar o teu jardim hoje. Talvez o teu jardim, o teu coração está todo bagunçado, está todo né, tirado do lugar. Aquilo que era colocado no lugar não está. E o que não era para estar, está. Mas nessa noite, Deus está dizendo para nós, eu tenho o poder de transformar toda esta situação. Eu quero restaurar o teu jardim, mas é necessário que eu e você nos comprometamos com a pureza desse jardim, dessa fonte. Nós precisamos nos comprometer. Eu quero ler um trecho aqui, bem interessante. Êxodo 19:5 Diz assim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. Mas, propriedade peculiar. Sabe o que isso quer dizer melhor? Exclusiva só de Deus. Propriedade só de Deus. O problema, meu irmão, é que a gente é de Deus quando tem culto. A gente é de Deus quando o pastor está perto, quando tem uma irmã que ora conosco. A gente é de Deus quando está precisando. Mas quando não, meu irmão, a gente é de nós mesmo, a gente é do mundo. Meu irmão, Deus quer que nós sejamos propriedade exclusiva. Vou dar um exemplo aqui para você, nessa noite. Quem é que gostaria de ter uma noiva ou um noivo que só chegasse perto de você para pedir coisas a você é? Né? que não conversasse com você de jeito nenhum mas quando era para pedir que está perto mas quando você olha está com um o Zezinho tá com o Manuel está com o Chico né? tá ou talvez né for, se for né uma, um homem né tá com Maria está com o Josefinha mas nunca tá com você né você gostaria você casaria com uma mulher assim você casaria com um homem assim não meu irmão, é infiel. Não é verdade? Está com todo mundo, só não está com você. Agora, quando precisa de você, aí está lá, meu amor, né? meu bem. Não é assim, meu irmão? Você não casaria com uma pessoa desse jeito? Cuidado, porque nós estamos tratando Deus dessa forma. Quando a gente precisa de Deus, ó oh, meu Deus, Senhor amado, ah, Deus querido, né? é magnífico, Senhor. Começa a rebuscar a voz, rebuscar as palavras, porque precisa dele. Mas quando não mais precisa, no mundo, cuidado meu irmão Deus está dizendo, você vai ser pre... propriedade peculiar exclusiva minha, quando diligentemente guardar a minha aliança diga então, glória a Deus meu irmão agora quando nós guardamos aliança, quando nós temos exclusividade o Dom Senhor tem exclusividade em nós meu irmão, aí a coisa é diferente porque é você com ele e ele com você. Porque aí, meu irmão, as promessas de Deus estão sobre a tua vida. Você pode dizer glória Deus por isso, meu irmão? É, é. É. E jardim fechado também fala de frutificação. Porque o é um jardim, meu irmão, as rosas têm que dar fruto. Não é assim, meu irmão. As plantas têm que dar fruto. Que fruto você tem dado, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus ele nos chamou e nos designou para, não é, para que vades e des fruto. Aí as pessoas pensam. Da fruta é apenas evangelizar. Não, meu irmão. A Bíblia fala lá em, em Gálatas, capítulo 6, que é o livro da Bíblia que o mais gosta, né? Gálatas, capítulo 6. A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo, que tem nova característica. Amor, paz, iluminidade, benignidade, e por aí vai. Nós temos que frutificar assim, meu irmão. O jardim fala também de frutificação. Que fruto você tem dado? É um fruto bom? É um fruto que está dando realmente... É, é, coisas boas para o Senhor Por assim dizer Ou é um fruto, fruto podre ou É um fruto do mundo ou É um fruto de coisas não é, Que não, 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 não vão agregar nada à tua vida Nem vai glorificar o no nome de Deus E tem pessoas assim, né, meu irmão? Que é expert em dar frutos podres Frutos inóculos não é Frutos inúteis Mas dar fruto para Deus, meu irmão Pense numa dificuldade não é verdade, meu irmão? Que nós possamos dar fruto. E quando a Bíblia fala, quando o Senhor fala que nós somos um manancial fechado ou uma fonte selada, a Bíblia fala, meu irmão, que nós devemos ter a água pura, porque se o ele é fechado, a água é pura. Se a fonte é selada, ninguém toca, a água é pura. Nós devemos ter cuidado com a influência que nós recebemos. Amém, meu irmão? Aquilo que você lê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, cuidado, meu irmão, você está enchendo a sua alma de coisas que não presta. Qual é a dificuldade de você encher a alma de coisas de Deus? Não é verdade, meu irmão? Existe tanta música boa dentro do reino de Deus, existem tantas coisas edificantes, livros bons para ler, amizades saudáveis para você ter, mas porque nós gostamos de procurar as coisas do mundo, não é verdade, meu irmão? Olha meus queridos, tem gente que não pode ouvir uma lata batendo, meu irmão, que já está saindo do Evangelho. Uma vez eu estava na frente da igreja, a nossa igreja era lá ali, perto da SEAP, da ali, a gente estava na frente da igreja conversando com alguns jovens, graças a Deus, nós, nosso ministério sempre, os jovens foram mais do que as pessoas né, mais idosas e estavam lá conversando e tal. Aí passou um carro, só não vem para disso, passou um carro com um som bem alto. Pô, a menina estava andando e começou a dançar e saiu na minha frente, assim, com a música do Mundo. Eu disse, ah, rapaz, tá a na minha frente. Eu falei, rapaz, não me tenho, não, rapaz. <risos> faz hoje. Só a graça. Amém, queridos? Porque tem pessoas que não conseguem ver nenhuma lota batendo, que já está se entregando. Sabe por quê, meu irmão? A influência enche a sua alma de coisas que assim. Nós podemos pensar, meus queridos, que a nossa vida, ela é regida assim, né? Nossa alma ela pode, tem até uma lenda indígena que diz que a nossa alma tem um cachorro branco e um cachorro preto né, dentro de nós, o preto representa as coisas más, e o branco representa as coisas boas, é uma lenda indígena e quando esses dois cachorros lutam, eles lutam pela posse da tua alma, né, pela posse de você e aí o que é que vai vencer essa batalha? O cachorro que você alimentar mais, o animal que você alimentar mais, ou seja, se você só alimenta com coisa do mundo, quem é que vai ganhar? Um o mundo, um mundo vai ganhar você vai ceder ao mundo mas se você alimenta a sua alma com coisas boas meu irmão. aí eu vou dizer uma coisa você vai vencer e no final das contas você está com o Senhor na glória de Deus, 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 Deus meu irmão. então olha só meu irmão muitas coisas concorrem para tirar né, a nossa santidade para vacilar a nossa santidade eu tem tenho algumas coisas aqui, como, por exemplo, a TV, a internet, música, filmes, novelas, livros, né? Tudo isso concorre para tirar você da presença de Deus. Mas você tem uma escolha, meu irmão. Escolher estar sempre na presença de Deus. Estar sempre se enchendo com coisas boas. E olha só, meus queridos, nós temos que nos comprometer com essa pureza. Eu vou ler um texto aqui em Colossenses, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Escute bem o que que diz a Palavra. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá no alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmão, eu poderia citar em os versículos que a Bíblia fala a respeito de nós buscarmos a Deus. Buscarmos ao Senhor, aqui o texto está dizendo, se você morreu, busca as coisas lá no alto, nós aqui da terra, começa a buscar as coisas de Deus, vai enchendo a tua alma de coisas boas, ao invés de estar enchendo a tua alma de coisas que não prestam. Amém, meu irmão? Amém. Olha só, meus queridos, é lógico, se você só escuta palavras tops, palavrões, né? De 10 de palavras que você escuta, 11 são palavrões, um dia você vai falar um. Ah, pastor, mas. Quer, quer dizer que é pecado falar palavrão, meu irmão. A Bíblia fala que nós não devemos usar de palavras torpes. Não é assim que diz a palavra, meu irmão? Até pelas boas maneiras, falar palavrão, meu irmão, não é bom. Estou dando apenas um exemplo. Mas se você, meu irmão, só enche a sua alma de coisas ruins, um dia a sua fortaleza vai cair e você vai ceder ao mundo. Então, meu irmão, busque as coisas lá do alto onde Cristo vive. E Ele diz mais pensar nas coisas lá do alto. Não nas que estão aqui na terra Pensa nas coisas do alto, meu irmão Vai se interessar pela obra de Deus, meu irmão As pessoas se interessam por tudo Meu irmão, Vai por tudo Mas quando se fala se interessar pela obra de Deus né? Quando der né? Se sobrar não é assim, meu irmão. Não, se sobrar, eu dou o resto em palavra de Deus. Não, meu tempo quando der, quando né, um dia que eu tiver bem à vontade, eu vou. Não é assim, meu irmão? Agora, quando é as coisas do mundo, meu irmão, as pessoas se entregam totalmente. Não é desse jeito, meus queridos. Então, que nós possamos nos comprometer com essa santidade. Amém, queridos? Amém. Assim como Salomão declarou que queria a sua mita somente para si. O Senhor diz para nós eu quero você só para mim você é meu você é minha eu quero você só para mim assim que Jesus ele fala para nós então meu irmão, Temos cuidado com a, para, para quem nós estamos abrindo a porta desse jardim para quem nós estamos abrindo a nossa fonte amém queridos? porque Jesus é o dono do nosso jardim é o dono da nossa fonte então eu e você temos que aprender a ter exclusividade para com ele, você é dele e ele é seu Amém, queridos? Com é. a salva de palmas para o Senhor Jesus.